0: Чтобы находиться Турции за столом переговоров, она должна находиться на поле боя. Что изменилось с эпохи арабской весны? Идея арабской весны потерпела крах.
1: Сравнил отношения России и Турции со сценариями фильмов Квентина Тарантино. Турция и Россия не
0: могут существовать без друг друга. Какие цели Эрдоган преследует? Когда Эрдогана спрашивают, побудете ли вы сам с Ассадом общаться и так далее, он сказал, вчера это было вчера, сегодня это сегодня.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущий Артем Адриан. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы раскладываем все по полочкам, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Турции, о внешней политике этой страны, о ее отношениях с Россией и Украиной и о том, как президент Турции Реджепта и Эрдоган пытаются помириться с Сирией. В этом подкасте упоминаются запрещенные в России организации. У нас в гостях главный редактор МК в Турции и ведущий замечательного телеграм-канала «Повестка дня в Турции» Яшар Неазбаев. Я сам давно читаю канал Яшара и считаю, что это самый лучший канал про Турцию, которая только существует в Телеграме, в котором всегда можно найти последние новости и по внутренней, и по внешней политике Турции, узнать о том, что происходит в ее экономике, политике, культуре, о том, что движет этой страной и как она развивается. Ешар, добрый день.
0: Добрый день, Артем.
1: Хотел бы начать, наверное, с вашего общего взгляда на Турцию, на то, как она себя видит на Ближнем Востоке, и как это связано с ее политикой в других регионах. Какие основные угрозы своей безопасности она выделяет и какие новые возможности она наблюдает для своей внешней
0: политики? Да, очень легко говорить о том, как она видит себя и как позиционирует, потому что сами руководители Турецкой Республики открыто говорят об этом ну и показывают да, своими действиями и теми событиями, которые, своей ролью в тех событиях, которые мы наблюдаем в последнее время. И говоря о том, что они сами говорят, я я имею в виду, например, слова министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который недавно, по-моему, даже повторил эти слова о том, что 60% всех событий, важных событий, которые влияют на глобальный мир, происходят в регионе вокруг Турции, как он сказал, на севере, западе, востоке и юге. И это делает Турцию важной страной, И не только, как он сказал, региональной, но и мировой державой. То есть представьте себе планку, которую Турецкая Республика ставит себе, настраивает своих граждан, ну и ставит, в общем, в целом для своего руководства, для внешнеполитического, вот такую вот, в общем, такой горизонт. И, кстати, интересно говоря о горизонте, я сразу понял про последние слова Эрдогана, когда он сказал, что никто не имеет права, ограничивать горизонты Турции в 780 тысяч квадратных километров. То есть он имеет в виду территорию Турции. Когда он это говорит, он не имеет в виду, что он собирается распространять территорию, да, увеличивать его. Он имеет в виду, что Турция будет выходить за пределы. И тут, опять же, вот говоря о том, что есть Турция сейчас, как она себя позиционирует, это опять-таки слова. Повторю, тоже Чавушоглу, который сказал, ну, и это Ердоган все время говорит, и министр обороны повторяет это, что Турция находится, чтобы находиться Турция за столом переговоров, она должна находиться на поле боя, то есть там, где есть конфликт, там, где есть проблема, если она окружает в окружении Турции, да, например, это Украина, Сирия, Ливия, там, не знаю, Азербайджан, Армения, то есть Карабах, да, то она будет играть в этом роль и пытаться сесть за стол переговоров, чтобы иметь право голоса. Потому что, ну, как говорят опять-таки в Турции, если мы будем просто наблюдать за тем, что происходит, то нам никто не даст внести э, хоть каплю какого-то мнения.
1: То есть Турция проводит такую проактивную политику, сама стремится влезть, если можно сказать, в эти конфликты. Можно ли говорить о том, что это является одной из составляющих такой концепции неосманизма? внешней политики Эрдогана, которые очень часто ассоциируют именно с его периодом пребывания в Знаете, власти. я
0: бы назвал это такой, знаете, не только неосманизмом, да, это неосманизм, неотюркизм, неоисламизм. Э, То есть все нео вы можете использовать. Но сама цель Турции не в том, чтобы распространить эту идеологию и свои... А самое главное в ее, в ее нынешнем политическом движении, это распространить свое влияние, и она делает это так а, та, так и теми инструментами, которые ей а, в этот момент помогают. Например, когда мы говорим о Балканах, Турция вспоминает осман, ос, османское прошлое. Когда мы говорим о севере Африка она вспоминает про ислам. Когда она говорит про Африку в целом, она вспоминает про то, что по крайней мере, Турция вот ведет свою политику, да, и вот можно заметить, как она очень сильно нарастила свое, например, представительство дипломатическое в Африке. Там, если в начале этого века, да, там было всего, по-моему, 5-6 дипмиссий, да, то сейчас более 45 посольств, не более 40, их а даже, наверное, 45 как раз посольств находится в Африке. Вот представьте, там, по-моему, не больше 50 стран, и получается, во всех практических странах Турция имеет посольство, консульство и так далее. И вот тут она использует прошлое такое, колониальное прошлое этих стран, говорит, смотрите, мы не были никогда колонизаторами, мы идем к вам с целью win-win, да, то есть с выигрышем и для вас пользы, и для нас пользы, и так далее. И, в общем, очень такие достаточно большие инвестиции, учитывая ВВП, Турция, она а, вносит... В, в эти страны. То есть, если вы сравните с Китаем там и так далее, конечно, это маленький инвестиций, но когда вы страны с ФВП, вы понимаете, что для Турции это все-таки не немаленькое, немалозначительно, и цифры такие довольно-таки э, э, ну, заметные. Если она говорит про Среднюю Азию, она говорит про тюркское единство там, да, то есть она говорит, мы все тюрки. Если она говорит про, как я уже сказал, да, вот про Балканы это османское, а когда она говорит про Ближний Восток в целом, то это что? Это ислам. Понимаете, то есть она везде э, пытается... Находит ко всему подход. Да, находит подход, использует те инструменты, те общие ценности э, для того, чтобы иметь возможность вот такой через мягкую силу проводить свою политику влияния и находить общий язык. А какие главные угрозы Турция для себя видит? На Ближнем Востоке
1: и в вот этих вот э, север, запад, юг, восток, вот этот 60% событий, которые вокруг нее происходят, несомненно, какую-то угрозы ее безопасности mm-hmm. несут. не во всех
0: них она видит угрозу, да, если только косвенную, там, экономическую и так далее, да. Но в целом самая главная сейчас проблема для Турции это север Сирии и Запад получается или север Ирака, да, и Запад Ирана, например, да. То есть это курдская проблема, потому что турки считают, что ну да здесь даже не считают, даже если мы посмотрим на действительность, да, американцы очень ведь сильно, можно сказать, поддерживают курдские группировки, которые в Турции считают враждебными для своей страны, да, и проблемой для нацбезопасности, очень серьезной угрозой для наций-безопасности, потому что те курды, которых поддерживают турки, да, не всех курдов, потому что в Турции очень часто и настойчиво доносят, пытаются донести, смотрите, дело мы не относимся ко всем курдам одинаково. И действительно, в Турции вы заметите, что курды не отличаются от турок в целом. Есть курдская проблема, ее пытались в одно время очень активно решать, потом это немножко как-то осталось на заднем плане, мне кажется, за огромной популярности про курдской партии здесь уже. И ну, турецкий президент ради коалиции, ради того, чтобы иметь большинство в парламенте, он был вынужден пойти на союз с националистами. И, конечно, здесь немножко несовместимо. Хотя даже националисты всегда в Турции говорят, что у них нет проблем с курдами. И что самое интересное, бывает курды-националисты турецкие тоже. Вот бывает такое. В общем, когда мы говорим про то, что, что есть угроза, вот эти именно курды, вот часть курдов, да, я, когда, например, говорю, я говорю, курды из рабочей партии Курдистана, чтобы, ну, тоже подчеркнуть, что здесь не всех курдов имеет в виду Турция. И для нее Курдские формирования на севере Сирии, они они являются отвлетлением вот этой рабочей партии Курдистана. Речь идет о отрядах народной самообороны, который является военным крылом политической партии Демократический Союз. И это курдская партия на севере Сирии. И тут получается, что Турция говорит об этой угрозе, но США не обращают внимания, игнорируют не знаю, беспокойство Турции, вооружают их, говорят, что это тактический союз, что это временный союз, что мы потом это вооружение заберем. По крайней мере, Чаушоглу очень часто раньше повторял, что американцы обещают, американцы обещают, но вот что они вот сейчас просто решат проблему с ИГИЛ, а потом все будет, в общем, закончено. Но нет, Игил уже нет, а вооружение... Курдов именно вот из YPG, да, отрядов народной самообороны, продолжается. И это и есть самая главная угроза для Турции.
1: Но в последнее время Турция начала улучшать отношения со своими соседями. С Сирией они остаются по-прежнему довольно напряженными. Но со многими другими странами Ближнего Востока Турция стремится помириться, скажем так. Это и арабские монархии Персидского залива, Эмираты, Саудовская Аравия. Это и Израиль, с которым у Турции были очень напряженные отношения на фоне палестинской проблемы. Это даже Греция, с которой Эрдоган пытался наладить отношения, но сейчас, кажется, все снова начало только ухудшаться. Многие аналитики говорят, что такая такая смена курса обусловлена соображениями экономическими. Да, Эрдоган стремится улучшить торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество с этими странами и тем самым поддержать турецкую экономику на фоне приближающихся в, и... в июне 2023 года парламентских выборов. А в турецкой экономике мы наблюдаем в этом году крайне сильную инфляцию, которая превысила уже 80%. Так ли это, на ваш взгляд, действительно ли это только экономические соображения? Или есть какие-то другие движущие
0: движущие силы? Я думаю, здесь несколько сразу. Да, экономически это одна из ваших, можно сказать. Это такой был толчок. Но это и политический, и социальный момент тоже. Потому что, ну, знаете, с любой страной иметь плохие отношения, это все-таки негативный фон. И всегда любые страны, мне кажется, пытаются так или иначе решать проблемы и такие вывести на добрососедский уровень эти отношения, тем более если вы соседи, да, не просто там через какие-то государства, а у вас реальные границы с этими странами. И поэтому Турция, она, по-моему, конечно, да, если смотреть с 2011 года у, с началом арабской весны Турция очень активно поддерживала эти протесты и, главным образом, она симпатизировала братьям-мусульманам, которые запрещены, да, Российской Федерации, потому что сама идеология Эрдогана, она такая же, то есть он, его тоже можно назвать человеком, который поддерживает эту идеологию. Симпатизирует. Симпатизирует, он является частью этой идеологии тоже. Поэтому он очень, он искренне их поддерживает. Но э, эта вся поддержка вы, слилась к тому, что у него испортились отношения с монархами, потому что монархи видят угрозу в этой организации. И, конечно, Турция начала менять свою позицию, потому что посмотрела и у соседей, с которыми она пыталась создать вот как бы идеологию была, что самое удивительное, эта идеология была Ахмеда Давута да, ноль проблем с соседями. с соседями, получилось ноль соседей без проблем. То есть все все соседи со всеми соседями проблемы именно в его эпоху получилось, Потому что его идеология, она как раз-таки, получается, э, вот эта поддержка братьев-мусульман и так далее, она помешала улучшению и развитию отношений. Эрдуган очень жестко выступал в отношении Египта да, после того, как был свеж... свергнут э, Мурси, и он очень негативно сказал по поводу Сиси, и... но потом мы видим, что положение изменилось до такой степени, что Турции пришлось даже закрывать каналы антиегипетские, там, которые велись сторонниками братьев братьев-мусульманами, братьев-мусульманами, которые проживают в Стамбуле, и-, и насколько я знаю, там организация переименовалась, и даже ведущие это, члены этой организации им пришлось покинуть Турцию. И все это сделалось в угоду улучшения отношений с Египтом. То же самое с Саудовской Аравией. Очень жесткие были отношения, особенно после того, как Эрдоган поддержал, не поддержал, а дал все-таки огласки. Я не уверен, с его отмашки все это было сделано, потому что ну, все мировые СМИ там, особенности получили такую инсайдерскую информацию об убийстве журналиста Хашоги. Да, в Стамбуле, вот в консульстве Саудовской Аравии, и обвинения прямые. Но потом мы недавно уже увидели, как Эрдоган встречается с кронпринцем, да, наследным принцем Саудовской Аравии. То есть, и самое интересное, когда Эрдогана спрашивают, вот даже по поводу других вопросов, а будете ли вы сам с Ассадом общаться и так далее, он очень интересно сказал, по-моему, даже это было связано с Саудовской Аравией, он сказал, вчера это было вчера, сегодня это сегодня, это такое выражение в Турции, то есть не нужно, в политике нет такого, что вы должны быть привязаны к каким-то вот подобным а, принципам, я один раз сказал, я должен придерживаться этого. То же самое произошло и с Израилем. С Израилем тоже улучшение отношений. Конечно, главный момент в этом всем это экономическая подоплека. Но кроме этого, конечно, зачем в целом э, враждовать, если можно да, найти какие-то общие интересы, а самое главное для любого государства это его национальные интересы, без сдачи национальных интересов. Да, я думаю, Турция так и делает сейчас. Да, думаю, конечно, это все выглядит очень, ну, по-моему, не, не очень так... Э, красиво, да, с одной стороны, и оппозиция это дает возможность все время напоминать Эрдогану, что он там, не знаю, переобулся в прыжке и так далее. И они это делают, но Эрдоган говорит, что для меня важны наши интересы, благополучие моей страны и так далее. Поэтому мы должны дружить, в общем и так И он то же самое, например, помирился с Дубаями, да, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Точно так же он исправил отношения. И мы знаем, что там были какие-то экономические тоже вливания, договор... соглашения по СВОП. И со, со многими этими странами как раз-таки, после которой, после, что э, хоть как-то положительно влияет на экономику Турции. И когда вы сказали про то, что это связано с выборами предстоящими, президентскими и парламентскими в 2023 году, это тоже верно, потому что турецкий избиратель смотрит на экономическое свое благополучие. Если он не имеет работу и не имеет ни гроша за в своем кармане, тогда, конечно, это, это, это вызывает у него негодование, это напрямую влияет на его выбор. Именно поэтому сейчас у Эрдогана, хотя я могу сказать, что немножко сейчас наметилась положительная динамика, и все же у него очень серьезная ну, такой просадка в поддержке У него никогда не было ниже 30, и вот, наверное, последний год, как у него было ниже 30, вот сейчас только-только он набирает обороты. Это не значит, что он проиграет во время будущих выборов. Я думаю, время время покажет, и многое может измениться. Еще очень многие люди, которые участвуют в вопросах, они просто не определились, они не понимают, поддерживать им или не поддерживать. И, может, даже некоторые из этих голосов, это курские голоса, то есть они тоже сыграют очень важную роль. Но Эрдоган, например, сейчас вот у него на днях было... Очень серьезные такие уже да, предвыборные такие шаги. Например, обеспечить жильем 500 тысяч человек. Это важный шаг. И самое интересное, что уже 7 миллионов подали заявки на это. То есть так много людей нуждаются в жилье. Если посмотреть по цифру, то 4 миллиона уже 100% нуждаются в этом жилье. И кто-то из них получит уже положительные. Но пообещали через 2 года, но выборы на следующий год. И все-таки, конечно, вот это все влияет. Это раз. Второе. Алавитская, да, а, 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 у Турции алевиты, а вот в Сирии алавиты. Вот а, проблема алевитов, например, он с ними тоже очень такой серьезный шаг сделал, сказал, что будет создано управление по делам и культуре а- 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 алевитов турецких и бекташи. Это тоже такая, получается, ответвление. И это, а, то есть, в конфессиональное тоже привлечение. Теперь у него остался еще момент с курдами, да. Я думаю, со временем он тоже что-то сделает, что-то придумает, что поможет ему решить проблему с недостатком определенного количества голосов.
1: Ну, то есть Эрдоган стремится сделать все, чтобы принести к себе новый электорат, который до этого за него, может быть, голосовал, разочаровался в нем, либо который может к нему прийти впервые. Да, именно так. А возвращаясь к внешней политике, да, Национальные интересы Эрдоган э, отстаивает э, постоянно, но разными методами, скажем так. Mm-hmm. И что изменилось, это чисто экономика, э, или еще какой-то, может быть, момент, что изменилось с эпохи арабской весны, да? Мы видели вот это противостояние турция катар с одной стороны, с другой стороны, аравийские монархии и Египет, да? И они друг с другом спорили в Ливии, в Сирии, mm-hmm. э, в в других регионах, да, что изменилось с того времени?
0: Я думаю, вот это можно уже сказать об этом, исходя из, знаете, комментариев в Турции, которые я читал, слышал, после того, как стало известно о закрытии таких телеканалов, которые вели вещание с такой оппозиционной точки зрения в отношении руководства Египта. И когда их закрыли, ну, тогда уже сказали, все, как бы идея арабской весны, да, и идеологии братьев-мусульман и так далее, она потерпела крах. Вот как-то так это было сказано. И тут, в общем, я думаю, Эрдоган просто понял, что ставку делать на это. Потому что главное его... Мне кажется, цель была в поддержке, кроме того, что он им симпатизирует, в том, что если придут в эти страны руководство именно с этой идеологией, ему будет очень легко найти общий язык, договориться, добиваться каких-то целей, потому что у них есть общие взгляды. да, Это взгляд на веру, на ислам. И раз у них общие взгляды, то и, и интересы должны совпадать.
1: Можно ли говорить о том, что это стало одним из движущих моментов того, что теперь Эрдоган хочет из Сирии помириться? Всю эпоху арабской весны Эрдоган поддерживал там оппозицию. И теперь, буквально вот с лета этого года, Турция стала очень активно посылать сигналы из Сирии о том, что она готова восстанавливать отношения, которые были на крайне низком уровне угу. предыдущие 10 лет. Более
0: того, Эрдоган даже на днях сказал, что он не считает невозможным возможную встречу с Асадом. А это очень много чего значит, потому что Эрдоган, ну, как бы, если мы, мы же помним все эти многие годы, что он говорил, что он делал, и вообще все влияние Турции в этом регионе, вообще на, на севере Сирии, в Сирии в целом. И поэтому, можно сказать, такой откат назад. Более того, есть даже один из функционеров партии власти сказал, что мы хотим вернуться к уровню до 2011 года. Это трудно, но это невозможно. Не невозможно, он сказал. Вот. То есть такие настрои есть. Общественное мнение к этому готовится. Об этом много говорили вот именно после того, как Эрдоган съездил в, в Сочи 5 августа. И после этого очень много об этом говорили. Прям, можно сказать, прям практически чуть ли не подготовили общественное мнение. Но... Как вы говорите, дело ли в том, что потерпел крах арабская весна? Нет, я думаю, дело не в этом. Здесь дело еще в том, что у Турции есть, с чего мы начинали, да, угроза для Турции. Это курдские группировки на севере Сирии. И Турция просто теперь поняла, после того, как ни США, ни Россия, ни Иран, ну, главным образом все таки Россия и США, не хотят, чтобы Турция проводила какие-то военные операции для решения своих задач, а эта задача заключается в том, чтобы освободить такой пояс, создать пояс из безопасной зоны, коридор 30 километров вглубь от юга турецких границ к... к К Сирии, то есть весь сирийский, получается, на 30 километров север Сирии закрыть и э, вывести оттуда э, или уничтожить да, э, сирийские группировки YPG, но этого не дала сделать Турции в 2019 году, получается, три года, два 3 года назад, США теперь не дала опять и Россия, и США. То есть они очень жестко высказываются в этом смысле. И Европейский Союз тоже очень жестко высказывает. Здесь даже можно вспомнить Швецию и Финляндию, которая в 2015 году именно поэтому ввела эмбарго на продажу вооружения Турции, потому что Турция проводила операцию на севере Сирии. И вот с тех пор Турция просто теперь уже, когда она вроде как понимала, что в ней нуждается и Россия, И Запад в целом, она могла бы использовать этот момент и провести военную операцию, но, видимо, она почувствовала, что это будет невозможно. И единственный момент, возможность решить этот вопрос, то есть угрозу вот эту нацбезопасную это через общение, через диалог с руководством Сирии, что и предложил в начале августа во время встречи с Эртуганом президент России Владимир Путин. Он сказал, что лучше на эту тему, то есть не проводить военную операцию, а пообщаться, а, то есть а начать общаться с Асадом, то есть с руководством Дамаска. И, видимо, вот в Турции тоже решили, зачем как бы свои силы тратить и воевать, а, тем более, что не дает гарантии такой однозначной. А, и будут много те, что пред, в преддверии выбора выборов вроде как с одной стороны война консолидирует, но может и очень негативно сказаться на рейтинге Эрдогана. Именно поэтому, мне кажется, он решил, что здесь можно обойтись без военной операции, а договориться с Сирией, найти с ними общий язык, потому что сейчас же мы, если наблюдаем карту, мы видим, что восток Сирии, он практически ну, оккупирован Соединенными Штатами Америки. И вот этими YPG которые Турция считает ответвлением, ну, они являются ответвлением рабочей партии Курдистана, которая в Турции запрещена и считается террористической. Кстати, США тоже считают ее террористической. И вот теперь получается, что эта территория, она и не принадлежит Сирии, и Сирия должна что-то с этим тоже делать. де-факто, по идее, курды, они особо, насколько вот я вижу из их заявлений, они как бы не против Асада, но в то же самое время то, что сейчас они вот э, при помощи США практически создали себе некое государство там и живут отдельно, это, мне кажется, для руководства Дамаска все-таки проблема. И вот тут как бы они совместно с Турцией, это и в интересах Турции, будут каким-то образом решать этот вопрос. Но для Турции важно как и ликвидация этой организации, так и как минимум создать пояс безопасности, Это важно и со стороны безопасности. это еще и несет исторические какие-то моменты, которые Турция может использовать в пиаре, и также использовать во время выборов в предвыборной кампании, вернув на эти территории сирийских беженцев, а это очень важная проблема сейчас для турецкого руководства в том числе, потому что, ну, есть недовольство именно вот этим большим количеством сирийских беженцев в стране.
1: Я как раз хотел затронуть тему беженцев, mm-hmm. что это, наверное, вторая главная проблема на переговорах Сирии Сирией и Турцией. И Турция настаивает на том, чтобы Дамаск отменил закон номер 10, согласно которому... Сирийские беженцы, которые, соответственно, не находятся на территории Сирии, не смогут вовремя подать заявку на восстановление своих жилищ в районах, которые определены правительством, значит, им будет некуда возвращаться, значит, они так и останутся на территории Турции. Какие есть еще проблемы, связанные с беженцами в отношениях Сирии и Турции? Действительно ли беженцы хотят возвращаться в Сирию
0: из Турции? Ну, опросы показывают, что не все сирийцы которые находятся в Турции, планируют или хотят возвращаться. И интересно, что с каждым годом вот эта цифра, она все время увеличивалась. То есть, то есть в начале событий там, 2011 года там количество, которое набирало да, обороты в начале десятки, тысяч, потом сотни, потом миллион, два, три, четыре, уже около пяти миллионов там вообще в целом беженцев. Четыре из них это сирийские беженцы, еще афганские то проводя опрос именно у Сирии, с сирийскими беженцами, то было выявлено, что, по-моему, 70% не хотят возвращаться и хотят продолжать жить в Турции. И это действительно проблема. Они же не живут, знаете, в анклавных условиях или в закрытых каких-то лагерях. Они распространены по всей Турции. Им э, даже по закону разрешается, например, регистрироваться в Стамбуле, там около если не ошибаюсь, от 500 тысяч до миллиона, а в действительности их еще больше, то есть, например, 2 миллиона. И так, представьте себе, по всей Турции, то есть большое количество сирийцев, вот сколько их есть, наверное, некоторые люди думают, что сирийцы, они живут там в каких-то лагерях, у них там просто определенные условия, и они там находятся и так далее. Нет, это не так. В лагерях находится там просто мизерное количество, по-моему, не больше 100-200 тысяч человек. Еще самое интересное это цифра, сколько было рождено младенцев от сирийских беженцев в Турции. Это 700 тысяч, вот представьте себе. То есть есть около миллиона человек только родил, да, только родилось на территории Турции. И, конечно, это очень такая трудная тема. Это нужно представьте создать условия, это и квартиры, и и работу, там, не знаю, инфраструктуру для того, чтобы эти люди хотели вернуться. Чем Турция, с одной стороны, занимается и все время рассказывает о том, что вот построили столько-то домов, столько-то там, не знаю, инфраструктуры, школ и так далее, и так далее, на тех территориях, которые подконтрольны Турции на севере Сирии. Но, э, и даже говорят о возвращении там, там, нескольких сотен тысяч, но это все равно очень мало, да, по сравнению с тем, сколько всего проживает. И еще и учитывать вот эти, как раз, опросы, когда говорят, что ну, 70% точно не собираются возвращаться.
1: Россия пытается выступить таким посредником между Сирией и Турцией, и при этом Россия и Турция взаимодействуют по Нагорно-Карабахскому конфликту. Соответственно, у России и Турции часто спекулируют, что здесь происходит какой-то торг между этими двумя конфликтами. И даже британский... Политолог и специалист по России Марк Голиотти сравнил отношения России и Турции со сценариями фильмов Квентина Тарантино, где герои направляют друг на друга пистолеты и готовы выстрелить в любой момент. И, соответственно, держат друг друга на прицеле. Можно ли отношения России и Турции описать с помощью такой метафоры?
0: Я думаю, да. 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик да, в Сирии, это стало явным, И тогда стало понятно очень много вещей. Первое, то, что Турция и Россия не могут существовать без друг друга. В экономическом плане они связаны. Турция нужна России, России нужна Турция. Кстати, после этого конфликта уже более динамичнее стали развиваться проекты атомной электростанции, хотя они были заключены еще до этого. Потом Турецкий поток был построен тоже после этого очень быстро. И кроме этого стороны поняли еще такую важную вещь, что они не могут абсолютно спокойно и доверительно относиться друг к другу. То есть всегда есть, вот как раз когда мы говорим о пистолете, некое чувство недоверия друг к другу. Турция полностью не доверяет России, Россия полностью не доверяет Турции. Но при этом мы заметили, что в последние годы во многих вопросах они то есть здесь можно сказать уже про личную, наверное, все-таки роль, это Путина и Эрдогана умеют и могут находить решение с сложившимся вопросом. И это было, вот опять-таки, это есть в Сирии, это в Ливии, это в Карабахе и так далее, так далее. Поэтому э, с этой точки зрения можно сказать, что недоверие есть, Uh, но стороны понимают, что экономически связаны, тем более сейчас Россия, мне кажется, видит, насколько положительно вообще uh, влияет да, сотрудничество и хорошие отношения с Турцией. Представьте, она не закрыла воздушное пространство, она не закрыла и, и экономическое поле, она не закрыла uh, возможность приезжать туристам, uh, не закрыла свой бизнес в России, более того, развивает весь тот бизнес, который может быть... Uh, Тот бизнес, который закрывается западным капиталом, его забирают себе турецкий капитал. Не знаю, в каких процентах пока еще, но товарооборот между странами растет. Это говорит о том, что и растет очень такими, знаете, ну, можно сказать, сумасшедшими темпами, потому что то, что не было достигнуто даже в самые лучшие годы, сейчас достигнуто за полгода. Это очень большие цифры. Там в этом году уже ожидается 60 миллиардов долларов, торгового оборота между Россией и Турцией, это много. Потому что самый лучший пик было 36, и это, по-моему, где-то 2014-2015 год. Вернее, ну, где-то вот так вот. Ну, в общем, от 2008 до 2015 года вот эти цифры, они всегда росли. И в какой-то момент повлиял экономический кризис в 2008 году, но больше всего повлиял, конечно, 2015 год. И вот это говорит о том, что Турция в общем, очень э, стал важным соседом России, который, например, вот говорят о э, товарообороте, эти западные, например, СМИ писали, что Турция стала хабом для экспорта и импорта в Российскую Федерацию. И и это так, ну, судя по цифрам. Поэтому здесь мы просто... Самое главное, что вот в этой речи я хотел сказать, да, заметьте, да, есть определенные недоверия но экономические связи, экономические проекты и понимание пользы от друг друга, оно превышает вот это недоверие. И еще очень интересный момент, я вот люблю это цитировать, представитель Ибрагима Калына как-то сказал, что Турция не ввела санкции против России не потому, что вот прям, за, как говорят в Турции, за красивые глазки, да, а за то, что, потому что она понимала, что ввести санкции против России, это навредит больше самой Турции, чем Москве. И она не видела в этом логики. То есть здесь, кроме того, что Турция пытается быть посредником, пытается играть такую миротворческую роль, она ну, просто объективно оценивает ситуацию и понимает, что какой смысл себе стрелять в ногу. ну, В общем, вот, вот это все. И говорит нам о том, насколько страны взаимосвязаны, что любое ухудшение отношений, оно навредит очень сильно. Поэтому лучше этого не делать. И поэтому это и, можно сказать, залог таких хороших отношений.
1: Недавно турецкие банки отказались работать с системой МИР, под давлением США. Видимо, все-таки в какой-то момент Турция вынуждена идти на уступки западным странам, пытающимся создать такую мировую коалицию против России, но все-таки пытается лавировать и оставлять
0: коридоры и возможности для взаимодействия с Россией. Да, действительно, здесь есть такие моменты, когда все-таки страны, они не могут противостоять, когда давление увеличивается, но, да, можно сказать, Турция до последнего момента пыталась удерживать эту возможность, например, оплаты, картой МИР, да, и использование платежной системы с с заинтегрированными в турецкие банки. Но, к сожалению, в последний момент, да, понимая издержки, которые уже навредят, опять же, турецкому турецкому банковскому сектору, они решили отказаться. Но при этом они все же задумываются о решении этой проблемы. То есть, Турции не говорят, что все, тема закрыта. Они стараются найти выход этому положению. Это будет, может, платежная система турецкая. Это может быть какая-то общая платежная система. Или третья, да, какая-то сторона, например, в Турции говорили о возможности использования альтернативы SWIFT. Это китайская система, по-моему, CIPS она называется. Вот, и возможно, то есть есть разные варианты, но так или иначе, ближе к апрелю, то есть это туристический сезон, будет найдена возможность ввести платежную систему, которая будет удовлетворять спрос именно тури- российских туристов, потому что это важно не только для российских туристов, да? То есть, если в России думают о российских туристах, чтобы им было удобно тратить деньги, там, использовать свои карточки и так далее, то в Турции думают о том, что это должно быть удобно российским туристам, потому что иначе турецкий бизнес около туристический. Да, потому что около туристически не получит ни копейки, а это проблема. Поэтому здесь нужно найти какой-то выход. И разные выходы уже озвучиваются, и что-то из этого, наверное, сработает.
1: Давайте теперь подойдем к последней теме нашего подкаста о роли, которую Турция пытается играть в российско-украинском конфликте. Мы говорили о недоверии, которое Россия и Турция испытывают друг к другу, но здесь в плане посредничества для, для посредника крайне важно иметь доверие обеих сторон. Да, и Эрдоган, кажется, сумел найти общий язык и с российским руководством, и с украинским, и недавний обмен пленными это прекрасно показал, что обе стороны нашли в Турции такого гаранта того, что это все будет проведено. Какие цели Эрдоган преследует в том, что выступает в роли посредника, что-то он хочет выиграть от этого, и это важно для его статуса внутри страны, как для того, чтобы показать, что Турция мировая держава. Это важно для достижения
0: каких-то внешнеполитических целей. Каков ваш взгляд? Мне кажется, здесь несколько моментов тоже. Первое, это гуманитарная тема. Это хорошая тема, это репутация, это положительно влияет на э, даже восприятие граждан. И я помню, что очень заметно рейтинг Эрдогана вырос, по-моему, там на 4 пункта, а, там разные опросы. Вот один опрос, он всегда, например, мерит там, да, доверие или там, э, поддержку. И вот этот несколько пунктов были увеличены именно в первые дни, где-то в апреле вот благодаря действиям Турции как посредника, который пытался посадить за стол переговоров Россию и Украину. Это, 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 это важный момент. Важно гражданам понимать, что их страна играет позитивную, созидательную роль. Важно для Турции вообще в целом, чтобы конфликт прекратился, потому что это экономические издержки, это это рост цен на энергоносители, это на на любую продукцию в Турции, то есть это все уже связано с цепочкой. Это в целом ну, вопрос безопасности региона. И Турция, кстати, еще до 24 февраля очень часто говорила, что она не хочет чтобы регион превращался в какой-то конфликтный, и нужно держать конфликты подальше от этого региона, да? потому что, ну, все понимают, что благополучие и мирное существование — это залог вот процветания а без этого экономический рост он ну, просто э, застопорится, начнет стагнаться, а это уже влияет, ну, конечно, и на рейтинги, и на политику, там, и так далее. То есть вот здесь все до такой степени связано, что Турция э, именно поэтому хочет сыграть такую роль, да, как можно сказать, это гуманитарная роль, это репутационная роль, это такая э, показать, что Эрдоган может. Эрдоган всегда пытался играть такую роль миротворца, например, в Палестино-израильском конфликте. И, кстати, у него отношения с Израилем испортились именно после того, как его лишили этой возможности. И он обвинил в этом Израиль. Поэтому у него началась такая негативная риторика. И вот сейчас, если вы посмотрите на действия Эрдогана, как он лавирует между тем, чтобы не переборщить с какой-то, не знаю, негативная оценка в адрес России, чтобы не сделать нечто, после чего и Украина перестанет позитивно относиться к попыткам Эрдогана примирить стороны. И, ну, пока вроде у него получалось. И получается. И вообще кажется, что в конце концов, если и будет возможность сесть за стол переговоров, это будет Турция, если в какой-то момент США все-таки, да, не захотят перенять эту роль, Потому что они все-таки более влиятельны, у них больше влияния на Украину. Но пока Эрдоган, он вот ведет эту политическую игру, и, возможно, он в
1: этом преуспеет. Возможно, у него действительно получится договориться и с Россией, и с Украиной. Весной у него вроде бы он был близок к этому, да, но э, сейчас пытается сделать это все во второй раз. Э, Возможно, у него действительно это получится. Яшар, спасибо большое за такой крайне насыщенный и интересный разговор о Турции, о ее внешней политике, о ее внутренней политике, об угрозах и возможностях, которые она видит. Будем рады видеть вас на встречах Центра Примакова.
0: Спасибо большое. Тоже очень было приятно с вами пообщаться и за хорошие вопросы. Спасибо.
1: И снова призываю всех подписываться на канал Яшара, повестка Дня Турции, где вы найдете все самое актуальное о том, что происходит в этой стране.